0: Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin Jalvakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja tartutaan erittäin ajankohtaiseen kuumaan poliittiseen aiheeseen, nimittäin saamelaiskäräijän lakiin, joka on pitkällisen solmun jälkeen nyt saapunut eduskuntaan, ja sitä täällä aloitetaan käsittelemään. Aiheesta on meidän vieraana tänään Tuomas Aslak-Juusa, Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan ihan siitä, kun tämä kysymys ei ehkä ole kaikille ennestään ihan valtavan tuttu, niin Mistä tässä saamelaiskäräjälaissa oikeastaan on kysymys?
2: Tässä on kyse siitä, että millä tavalla saamelaisin itsehallinto toteutuu Suomessa, jolla myös varmistetaan samalla saamelaisen osallisuus suomalaisyhteiskunnan päätöksenteossa. Ja nyt tässä on, on viime aikoina eri YK-ihmisoikeustoimijat tarkastelleet asiaa ja todenneet, että nyky, nyky- soveltamisella tämän saamelaiskäräjälain pohdalla niin on, on ihmisoikeusloukkauksia päällä ja nyt on tarkoitus tässä lainuudistuksessa poistaa nämä elementit, jotka aiheuttavat sen, että rotusyrinnän vastaista sopimusta rikotaan, mutta samalla myös sitten siviilisiä ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen sisältöjä ei, ei, ei nykyään nyky, nyky-, nyky- saamalaiskerja soveltamisella
0: kunni. Jos oikein on ymmärtänyt, niin nämä ihmisoikeusrikkomukset liittyvät nimenomaan siihen, että, että kuka on vaalikelpoinen, kuka saa äänestää saamelaiskäräjä vaaleissa. Tota, voisiko avata tätä, tätä, tätä kysymystä vähän tarkemmin?
2: Joo, todellakin ihmisoikeuskomitea ja Rutu vastainen komitea on kummakin katsonut, että on ottamisen yhteydessä on, on loukattu. OP-sopimusta niin korotusyrinnän vastaisen vasta sopimuksen sisältöä, että, että tässä korkean hallintooikeus oikeus on, on, on lähtenyt viimeisenä kätenä soveltamaan ä, lakiin perustamattonta yleisarvioita siitä, että, että mi, mi, millä tavalla yksilö täyttää edellytyksiä, joita objektiivisen kriteeriössä lain sisällössä la, 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 la on luotu ja, ja tota, Tässä yhteydessä sitten ihmisoikeuskomitea vuonna 2019 on todennut, että, että saamelaisella on itsemääräämisoikeus tässä asiassa, ja saamelaisten tulisi itse pystyä määrittelemään ja päättämään rakenteet ja, ja vaaliluotteluun liittyvät asiat. Samanlainen päätös on tullut nyt sitten viime kesänä rotusryynnän vastaiselta komitealta, ja, ja ydinkysymys on siis siinä, että saamelaisten tulisi pystyä, Omien rakenteidensa mukaisesti päättämään, ketkä vaaliluotteloon pääsevät objektiivisella kriteereillä. Eli nämä objektiiviset kriteerit, jotka tässä lainsäädännössä tällä hetkellä on, niin tulisi olla sellaisia, jotka vähintään saamelaiset hyväksyvät.
0: Ja onko siis niin, että, että kun puhutaan siitä, että itse pitää päättää, niin se tarkoittaa, että kuka henkilö tahansa voi päättää, että, että minä olen saamelainen, olen niin vaalikelpoinen, vaan kyse nimenomaan siitä, että, että nyt sitten saamelaisia edustavat saamelaiskäräjät on se, joka, joka se määrittelee?
2: Juuri näin, kun se on näistä objektiivisista kriteereistä, että millä ehdoilla henkilö voidaan katsoa olevan saamelainen. että Tässä ei ole kyse siitä, että... Saamelaiskeräjät arvostelevat jokaista yksilöä niin tota, heidän omasta niin lähtökohdasta, vaan kyse vaan, vaan on siitä, että luodaan tämmöiset yhteiset säännöt ja normit siitä, mitä, minkä perusteella voidaan katsoa yksilö saamelaisiksi. Se on niin tärkeää huomata tässä, että ei ole tarkoitus luoda, luoda järjestelmää, jossa voidaan mielivaltaa harjoittaa tai, tai tuosta vain noin päättää että joku pääsee, joku ei, vaan että nämä objektiiviset kriteerit on itse näkökulmasta tärkeitä olla saamelaisten muodostamia tai hyväksymiä. Hmm.
1: No, näiden YK-elinten viestien mukaan uudistus todellakin tarvitaan ja itse asiassa vaikuttaa siltä, että sekä julkisessa keskustelussa että tässä poliittisessa keskustelussa täällä talossakin, niin ollaan yhtä mieltä siitä, että lainsäädäntö kaipaisi päivitystä ja, ja uudistukselle on perusteet. Mutta siitä huolimatta, niin, niin tämä esitys jakaa tosi voimakkaasti ja, ja herättää aika voimakkaita tunteita puolin ja toisin, niin kuvata, että mistä se johtuu? Miksi tämä on niin niin vaikea kysymys ratkaistavaksi? Useampi hallitus sitä on jo yrittänyt, ja ja tälläkin kierroksella nyt on on tosi takkuista ja ja hankalaa.
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Ehkä syitä voi olla monia. Ehkä Suomessa on on hieman vielä haasteena se, että ei oikein tahdota ymmärtää, että saamelaiset on oma kansansa kansana omaavat omia kollektiivisia oikeuksiaan. Ja ehkä tämä on semmoinen isompi, isompi haaste Suomessa, jota ei ole hirveästi julkisessa keskustelussa ajan saatossa käyty läpi. Jos verrataan esimerkiksi Norjaan, jossa, jossa tota asioita on edistetty ehkä hieman nopeammin, mitä Suomessa, niin tällä tavallaan on, on tämä kahden kansan näkökulma ymmärretty jo aikaa sitten ja kuningas myöskin on niinkö siellä tunnistanut tämän asetelman, Et ehkä se on, 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 on monille päättäjille vaikea ymmärtää, että, että saamelaisilla on kansana oikeudet omiin rakenteisiinsa ja omiin mielipiteensä ja ilman sitä, että toiset kansat tai yhteiskunnan rakenteet estävät tai
0: puuttuvat siihen päätöksen.- niin tässä, tässä on, tota, itse on törmännyt siihen keskusteluun, että, että jos suomalaiseksi niin kuin voi tulla, suomala, Suomen kansalaisuuden voi saada, niin, niin miksikö ei saamelaiseksi voisi tulla? Ja, ja tuntuu, että ihmiset ei ihan ole sisästänyt sitä, sitä, sitä kuin alkuperäiskansamäärittelyä, siis sitä, että, että saamelaiset ovat EUn ainut alkuperäiskansa. Voisiko avata tätä eroa, niin kuin alkuperäiskansamäärittelyä, ja, ja mitä se tuo mukanaan?
2: Alkuperäiskansat on tosissaan katsottu olevan tämmöisiä kansoja, jotka erityisesti ennen valtioiden perustamista ovat tietyllä alueella olleet ja he omaavat tämmöistä erilaisuutta, omaavat oman kulttuuriyhteisön, kieliyhteisön ja tämmöisen elinkeinorakenteen tai pärjäämisen tavat. Ja ja moni yleensä sekoittaa suomen kielen sanan siihen, että kun puhutaan alkuperäiskansa, niin, niin, niin monet sekoittaa sen siihen, että se pitäisi olla se ensimmäinen kansa tietyllä alueella. Ja tässä on hirveästi liikkeellä ehkä väärtää ymmärrystä. Tätä on maailmassa luotu tämmöinen konsepti ja, 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 ja tota, määritelmä, millä tavalla varmistetaan, että niiden kansojen oikeudet, jotka eivät ole perustaneet kansallisia valtioita, niin voidaan, voidaan maailmassa turvata. Ja, ja, ja tästä näkökulmasta alkuperäiskansojen oikeudet on, on, on myös semmoinen asia, jota Suomessa pitäisi pystyä edistämään. Nyt meillä on perustuslailla vuonna 1995-1993 aikoihin tunnistettu saamalaista alkuperäiskansaksi ja sitä kautta sitten oikeudet, jotka on määritelty, valtiot ovat määritelleet ne YKssa, ne tulee sitten toteuttaa.
1: No niin kuin niin, niin tämä on ollut aika riitaisa esitys ja poikkeuksellisella tavalla niin valtioneuvosto nyt äänesti siitä, että tuodaanko tämä, tämä esitys eduskuntaan ja, ja ää, nyt se on tänne tuotu nimenomaan äänestyksen jälkeen ilman että koko hallitus on, on tämän esityksen takana. Ja seuraavaksi se menee valiokunta käsittelyyn ja, ja perustuslakivaliokunta mietinnön antaa. Ja, ja tänään salissa päätettiin, että se lähetetään lausunnoille sit muihinkin ää, valiokuntiin ää, ja, ja lausuntoja odotetaan sitten tammikuun loppuun mennessä. Eli, eli ensi vuoden puolelle menee ja, ja tämän kauden osalta varsin hilkulle että saadaanko ratkaisu. Yksi kritiikki, mitä esitykseen on esitetty, että tämä argumentti, mitä mitä kuulee, on se, että kun tässä haetaan haetaan ikään kuin sopua, niin niin ei pitäisi lähteä tällaisesta riitaisesta lähtöasetelmasta, että on jo valmiiksi riitainen esitys. Tämä on niin kuin hankala lähtökohta lainsäädännölle. Kertaisitko sinä vähän, että minkälainen prosessi on edennyt tätä hallituksen esitystä, joka nyt eduskuntaan saatiin? Että, että mitä kaikkia vaiheita on ollut, olet sitä läheltä seurannut ennen tätä kompromissiesitystä?
2: Joo, tosissaan tota, hallitusohjelma on hallituspuolelta kirjoittanut, saameläskerälain uudistuksen tärkeys on iso ja se tulee uudistaa. Ja, ja tästä on sitten käymään keskusteluja valtioiden ja saamelaskeräjen kanssa, että millä tavalla tätä kirjassa tulisi lähteä toteuttamaan, koska totta kai saamelaisena edustavana tahona täytyy olla mukana tämmöisessä prosessissa. Ja, ja tota, samaan aikaan kun näitä keskusteluja on, käyty, niin on tullut sitten nämä, erityisesti ihmisoikeuskomitealta nämä ratkaisut, jotka on lähteneet pelvoittamaan Suomea, korjaamaan tilanne, jotta samalaisten ihmisoikeudesta olisi paremmin toteutettua. Ja olemme neuvotteleet oikeusministeriön kanssa tästä lakikomitean perustamisesta, jonka tarkoituksena oli tosissaan tehdä tämä uudistusta koskeva esitys. Olemme neuvotelleet että valtioneuvoston ja keräjen välillä tämän lakikomitean tarkoituksen ja mandaatin, jossa on erityisesti keskitytty ihmisoikeuksiin ja, ja, ja näihin ihmisoikeuskomitean ratkaisuihin ja niiden, niiden edistämiseen ja ratkaiseen. sitten on tota, ennen tämän lakikomitean perustamista käynyt oman lähetekeskustelun, jossa samalaskerä jäsenet ää, kaikki ovat omanneet yhdenvertaisen asetelman kertoa, että miten he näkevät, kuinka lakiesitys tulee muuttaa. Ja, ja tämän, pohjalta sitten, tämän keskustelun pohjalta on pystytty toteamaan, että, että erilaisia mielipiteitä samalla skareilla on. Ja, ja on lähdetty sitten tätä työtä viemään eteenpäin sen mukaan, mikä on ollut sen täyskokouksen enemmistön tahto ja lakikomiteassa on sitten ollut jokaisesta hallituspuolueesta edustaja ja saamelaiskeräistä myöskin edustajat, jossa on sitten neuvoteltu ja keskusteltu, että minkä tämän lakiesityksen sisältö tulee tehdä. No, keskustan edustaja jätti eriävän mielipiteen tähän lakikomitean esitykseen, joka sinällään on harmi, koska jos katsotaan vaikkapa niitä komitean Kirjoja, niin osallisuus hänen puolelta oli kohtalaisen, että heikko, että sisältöä tavallaan ei, ei, ei tuotettu keskusteluihin. Nyt oltaisiin aidosti niin käydä sitä dialogia, mutta, mutta totta, totta kai sitten muiden, muiden kanssa on niin tätä lakikomitean esitystä työstetty ja tämän jälkeen sitten on tietenkin lausuntokierros käyty, valtio on laittanut kuulemisen käyntiin ja samalla sitten että on käynyt keskustelua, että minkälaisia ajatuksia tai esitys herättää käräjien jäsenissä ja taas kerran kaikilla käräjien jäsenillä on ollut mahdollisuus tuoda ne omat näkökulmat esille ja, ja, ja siinä vaiheessa on sitten pystytty toteamaan, että, että vaikka tämä esitys on kompromissi, useat jäsenet vähän ovat vierastaneet näitä, näitä lakiesityksen sisällä olevia, olevia kompromissien esityksiä niin, niin kuitenkin sitten täyskokouksessa olisi, olisi tota enemmistön tuki tälle. Tämä tehtiin sen, tehtiin sen takia, että kun tämä lakikomitean esitys on valmistu, niin sen jälkeen on tietenkin valtion ja Sammeläskereiden vielä keskusteltava, että kuinka edetään tämän asian kanssa. Ja me haimme Sammeläskereillä sen täysiskokouksen linjan siihen, että, että millä tavalla on edettävä tässä asiassa. Ja ja nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, että Valtioneuvosto on, on tota viimeinkin vuoden harkintaaajan jälkeen lähettänyt tämän esityksen eduskuntaan. Ja toki se nyt on toivottavasti sinne lähetetty, mutta minusta on erittäin hienoa se, että, että tota, kuitenkin kun kyse samalaisten ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusloukkaustilan poistamisesta, niin, niin se, että ei vitkutella tämän asian kanssa. Että Kyllähän niin ihmisoikeuslokkaustila on vakava asia ja kyllähän siinä pitää välittömästi puuttua. Siinä mielessä kyllä arvostan erittäin suuresti ministeri Henrikssonia ja pääministeri Mariinia, että he ovat tatsoneet asian niin tärkeäksi, että eduskunta on sitten muodostettava kanta tähän asiaan. Ja Nyt sitten kaikki saamelaiset tiukkaan seuraavat, tukevat tai vastustavat tätä lakiesitystä, että miten käy saamelaisille ihmisoikeuksille. On mielenkiintoinen tilanne, millä tavalla Perustuslakivaliokunta tulee asiaa käsittelemään. Aika tarkat silmät on varmasti kaikilla ihmisoikeusjuristeilla nyt tähän valiokunnan tota, käsittelyyn. Ja mielenkiinnolla seurataan, mitä sieltä tulee ulos.
1: No, aivan varmasti seurataan tarkkaan erityisesti niiden ihmisten toimesta, joita tämä koskee ja joiden elämään tämä lainsäädäntö suoraan vaikuttaa. Ää, kiinnostaa kuulla vielä että minkälainen asetelma siellä samalaiskääräjillä on, minkä vahvuinen enemmistö tämän, tämän kompromissin taakse on, on asettunut?
2: No, tässä kokouksessa näyttää tilanne olevan, olevan sellainen, että vähintään 12 jäsentä on 21 jäsenestä tukemassa tätä mahdollisesti 13 jäsentä. Ähm, toki me ensi viikolla tullaan tiistaina 29. päivä tätä asiaa käsittelemään, niin silloin tilanne, tilanne selviää. Ähm, toki niin kuin, tämän lakiesityksen sisältö ei välttämättä ole oikeastaan kenellekään se täydellinen esitys. Että, että meidän kokouksessa siinä mielessä on, 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 on kohtalailla erilaisia niin näkemyksiä olemassa, että tietyt tahot ovat nähneet, että määritelmää ei pitäisi laajentaa. Tämä niin sanottu lappalaispökälä pitäisi poistaa ja korkein hallinto-oikeus pitäisi poistaa. Kun taas sitten vastaan on ollut sitä, että korkein hallinto-oikeus pitää pysyä siellä. Tämä nykymääritelmä on hyvä ja sillä tavalla edetä. Ja nyt sitten me ollaan etsitty tämmöinen kompromissiesitys tästä väliltä että nyt sitten kuitenkin määritelmää laajennetaan yhdellä sukupolvella ylöspäin, mutta se lappalaispykälä, joka on aiheuttanut suurta tulkintavaikeutta, 27 vuoden historiassa poistetaan, ja korkein hallinto-oikeus säilyy säilyy tässä esityksessä vielä viimeisenä kätenä. Onhan tässä vielä, jos rehellisesti katsotaan asiaa, niin ongelmallinen se, että että saamelaisten itsemääräämisoikeus ei täydellisesti toteudu, koska suomalainen oikeuslaitosinstituutio pystyy periaatteessa päättämään lopullisesti asian. Mutta tähän on nyt sitten pystytty kokoamaan saamelaiskäräjillä semmoinen enemmistö, joka pystyy kompromissin nimissä hyväksymään tämän tilanteen. Ja, 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 se on kuitenkin mun mielestä hyvin tärkeää niin kuin muistaa, että kun päätöksiä tehdään, niin hyvin harvoin mikään kanssa on yksimielinen kaikista asiasta. Joo, joo. Meidän on kuitenkin pystyttävä tekemään päätöksiä. Että on erittäin vaikea ää, lähtökulma, jos tavallaan suomalaisyhteiskunta laittaisi velvoitteen,
0: että saamalaisten on oltava yksimielisiä joka asiasta. Joo. Eihän se joo, voi ei, toimia. Ei, ei se onnistu täällä eduskunnassa ainakaan. Tuota, tuosta on kriteeristä vielä tai tuota siitä, siitä, joka nyt sitten poistuu, niin sehän on ollut se, joka on aiheuttanut ehkä eniten keskustelua ja sen myötä näyttää siltä, että, että jotkut, jotka sen kautta on määritelty sitten ja, ja heille on annettu äänioikeus, niin eivät enää sitä, sitä olisi. Miten, miten laaja ongelma tämä on ja miten itse suhtaudut siihen? No
2: muistaa, että Lappalaispykälällä kuitenkaan ei ole kärjen historiassa kovin suuri määrä ihmisiä hakeutunut ja päässyt, että totta kai siellä on niitä ihmisiä ja sitten hallinto-oikeus on on, on sitä linjaa lähtenyt viemään vuodesta 2011 vuodesta asti, että tämmöistä kokonaisharkintaa sovelletaan myös lappalaispykälän osalta, mutta että että, on itse siitä todella varma, että vaaliluottelun koko jossa tällä hetkellä on vähän alle 6000 henkilöä vaalivuottelossa, niin tulee kasvamaan, jos ihmiset hakeutuvat. Jos kaikki ihmiset hakeutuvat, joilla niin on edellytys tähän pelien peensukupolveen liittyvän ensimmäisen kieleen. Että, tota, se Lappalaispukälän ongelmallisuus on, 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 on niin monella tavalla tuotu esille, että käräjien historiassa korkeammalla hallintoa on ollut vähintäänkin viisi eri tulkintalinjaa joka niin kuvaistaa sitä, että tätä tykälää on erittäin vaikea soveltaa. Ja jopa niin ylin hallintotason äm, oikeuslaitos ä, on, on, on epävarma, mikä on oikea tulkinta tässä. Ja on muuttanut omaa tulkintaansa suuntaan jos toiseen. Niin, niin, äm, kyllähän semmoisen tavallaan tilanteen meidän, meidän on rohkeasti vaan pystyttävä toteamaan, että tämä ei ole toiminut. Vastaavaanlaista Lappalaispukälää ei ole Ruotsissa eikä Norjassa. ja saamelaisella on se itsemääräämisoikeus omien tapojensa pohjalta luoda tämmöiset objektiiviset kriteerit, ketkä voidaan hyväksyä saamelaiskereiden niin, niin Tässä nyt on kysymys sitä tilanteen korjaamisesta, enkä niin kuin itse näe, että tässä olisi, tässä olisi vaikutuksiltaan todella iso negatiivinen vaikutus ihmisten lukumäärässä vaaliluottelossa, että jotkut sieltä voivat mahdollisesti joutua poistumaan tämän uudelleenhaun näkökulmasta, mutta sitten täytyy herättää myös se kysymys, että, että onko se oikein, että jos henkilöllä ei ole iso ison vanhemman tasolla sitä yhteyttä saamen kielen ja kulttuurin, niin tuleeko ylipäätään semmoinen ihminen olla vaaliluettelossa, että Se on se saamelaiskansan tavallaan päätettävää, että, että mikä on se semmoinen muoto ja, ja kriteeri, jolla, jolla voidaan ihmisiä hyväksyä. Ja tällä hetkellä nyt saataisiin sitten tämä itsemääräämisoikeusnäkökulma toteutumaan Suomessa, jos saamelaiskeräjien taas koko ajan ensi viikolla tämän esityksen hyväksyä.
1: Mm. Sitä seurataan nyt ensin ja sen jälkeen katseet siirtyy tähän eduskunta käsittelyyn, joka, joka tosiaan menee ensi vuoden puolelle. Tuossa kiittelit ää, pääministeriä ja oikeusministeriä siitä, että esitys tuotiin, mutta sen verran tiukille se meni, että ihan täyttä varmuutta ei, ei voida antaa sille, että että esitys ehditään käsitellä, mikä mikä tietenkin on myöskin seurattava asia.
0: Perustuslakivaliokunta saattaa olla aika ratkaisevassa asemassa, ja toivottavasti sielläkin asiat viedään sutjekkaasti eteenpäin.
1: Kyllä, perustuslakivaliokunta on hyvin työllistetty tällä hetkellä, mutta mutta se on on kyllä mahdollista, että se ehditään sieltä tämän kauden aikana vielä ulos saada, ja ja me ei tarvita kumpikaan siinä valiokunnassa olla, ei, että ei, ei voida siihen suoraan vaikuttaakaan. Tähän loppuun Tuomas Aslak Juuso, kiinnostaisi kuulla pikkasen vielä lyhyesti sun taustaa. Sä oot, äh, ollut jo äh, aika pitkään saamelaiskäräjien jäsen ja, ja oliko niin, että olet kaikkien aikojen nuorin saamelaiskäräjille valittu, lisäksi sä oot kansainvälisesti aktiivinen myös tälläkin hetkellä alkuperäiskansojen oikeuksia edistämässä maailmalla. Mitä kaikkia rooleja sulle on jo karttunut?
2: Joo, on mielenkiintoinen kysymys tosissaan. Tuota minä ollut kolme vaalikautta ja viime vaalikauden on ollut vielä, vielä tuota, toisena varapuheenjohtajana ja nyt puheenjohtajana. Ja kyllä se pitää paikkaansa, että minä olen toistaiseksi historian nuorin valittu jäsen saamelaiskäräjille, että taisin olla 22 vuotta ja joitakin päiviä. Ja, ja tota, Aslak Holmberg tuli aika lähelle tota, yhtenä vaali, vaali, vaalivuotena, mutta vielä mulla se rekordi taitaa olla, että saamelaispolitiikassa on nyt sitten 15 vuotta tehty töitä. Ja Toki on sitten niin kuin juuri tällä kansainvälisellä tasolla ollut hyvin, hyvin niin kuin aktiivinen pitkään, että on ollut tota, alkuperäiskansojen tämmöistä liikettä YKssa ollut, ollut tota, johtamassa eri prosesseissa ja erityisesti on ollut neuvottelemassa YK on täysi tason ja erityisesti sitten ihmisoikeusneuvoston resoluisuutioita, että tälläkin hetkellä tosissaan täällä Genevestä istun, jossa ollaan keskustelemassa alkuperäiskansöön edustuselinten osallisuudesta YKH. Tällä hetkellä esimerkiksi saamelaiskeräjät eivät voi rekisteröityä osallistujaksi ihmisoikeusneuvoston kokouksiin tai, tai, tai oikeastaan mihinkään YK:n toimintaan. Ja tämän itsemääräämisoikeuden näkökulmasta nyt sitten yritetään neuvotella valtioiden kanssa sopimus siitä, että miten tämmöiset kansoja edustavat elimet voivat osallistua yk ja, ja minulla on napsautettu, olen tässä nyt sitten puheenjohtajana tässäkin, alkuperäiskansojen puolesta ja pääneuvottelijana, että töitä, töitä riittää, mutta tota, tietenkin on se iso, iso kunniakin saada näin, näin tota vastuullisia tehtäviä, että, että tota, alkuperäiskansat globaalisti ovat ovat uskoneet minuun ja toivoneet, toivoneet minun tota työpanosta yhteisen asian eteen, niin se on tietenkin monella tavalla hiljaiseksi vievä asia. Että lähtökohtaisesti olen tuolta haltilta kotoisin poronmies, en ole lukenut ää, juridiikkaa tai mitään, mutta, mutta tosi nuoresta iästä asti on sitten sitten totta, on lukenut alkuperäiskansojen oikeuksia ja, 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 ja kokemusta kartoittanut, että osaa ja tietää, tietää että edes jotakin näistä asioista. Mm. Niin, niin, mielenkiinnolla no. ollaan tässä päivässä.
0: Joo, toivottavasti tuo työ siellä nyt pättyy, pättyy onnellisesti ja, ja, ja toivottavasti täälläkin saataisiin tämä, tämä lakiesitys äh, käsiteltyä, käsiteltyä ripeästi. ja ja, ja rakentavasti ja, ja, ja tuota, hyväksyttyä sitten ajan mittaan. Kiitos vierailusta. Tuomas Aslak, Juuso, hienoa, että pääsit juttelemaan tästä ajakohtaisesta aiheesta.
2: Kiitoksia paljon teille mielenkiinnosta ja, ja myös siitä, että saamilaisten ihmisoikeuksia arvostatte.
1: Terveisiä Geneveä ja kiitos vierailusta.
0: Joo, yes. Mutta kukapa nyt ei tällaisen hallituksen kanssa haluaisi tehdä yhteistyötä. Eli <tuh> mm, mennään. Ja tällaisen opposition. Niin, sekin vielä. Mm. Mennään, tota, mennään toiseen pykälään ja kyselytunnille. Tota, eilen kyselytunnilla nousi aika lailla odotetusti, kun me omassa ryhmäkokouksessamme jota aina pidetään, siis 2.4 ja neljän välillä torstain iltapäivällä pohdittiin, että mitäköhän se oppositio jaksaa nostaa esille, niin ajateltiin, että taitaa ehkä kuitenkin sitten olla äh, nuorisorikollisuus, jengiytyminen, ja, ja niinhän siinä kävi. Äh, perussuomalaiset lähti sillä kysymyksellä liikkeelle, eli mitä hallitus aikoo tehdä nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen kitkemiseksi?
1: Hmm. Joo, kyllä tämä, tämä oli kysyltu, niin ensimmäinen kysymys, nuorisorikollisuus, jengirikollisuus, mikä on kyllä huolestuttava ilmiö, ja kotikaupungissa Turussakin oli, oli nyt ihan tällä viikolla todella vakava puukotus tapahtui nuorten välillä, ja, ja tota, myös tätä kouluväkivaltaa on, on nyt käsitelty, ja Tästä ihan, niin kuin aiheellisesti haastettiin. Ja, tästä ihan aiheellisesti haastettiin hallitusta. Ja sisäministeri Mikkonen vastasi, että poliisin määrärahoja, tai poliisin määrää on kasvatettu. Sehän on ollut myös niin opposition kuin hallituksen tavoitteena, mutta muitakin toimia tarvittaisiin tietenkin.
0: Joo, äh. Ehkä ongelma tässä keskustelussa on, että, että, että siitä on aika vaikea käsitellä jotenkin niin kuin ratkaisuhakuisesti, rakentavasti. Että perussuomalaisen narratiivissa nuorisorikollisuus on ennen kaikkea maahanmuuttokysymys. Ee, siinä missä se nyt kuitenkin aika laajasti asian parissa työskentelevien osalta niin kuin kohdalla mieluumminkin mie- nähdään nähdään tällaisena niin sosiaalipoliittisena kysymyksenä, miten, miten niin syrjäytymistä estetään, miten pidetään nuoret mukana. Tosiasiahan on tietenkin, että, että näissä nuorisojengeissä ja nuorisoniikoliittisuuden parissa on, on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria, mutta niin on toki niin paljon ikään kuin kantasuomalaisia ja yhdistävä nimittäjä niin kuin enemmän kuin, kuin etnisyys tai tausta. Taitaa olla sosiaalinen asema ja, ja, ja miten on pysynyt koulussa koulussa mukana miten kokee osallisuutta tähän yhteiskuntaan ja sen takia tietenkin ratkaisutkin on, on vähän, vähän monisyisemmät kuin se, että, että tota, rajat kiinni ja maahanmuutto lopetetaan.
1: Mm-hmm. Joo kyllä ja, ja Riikka Purra kysymyksessään ihan suoraan niin kuin linkitti nimenomaan tähän maahanmuuttokysymykseen ja, ja haastoi hallitusti siitä, että, että ää, maahanmuuttopolitiikka on, on niin mahdollistanut tämän ää, jengirikollisuuden ja, ja nuorisorikollisuuden kasvun. Äh, siitä on myös poliisi huolissaan, ja nyt on ihan äh, niin kuin todettu äh, viranomaisten toimesta, että Suomessa on jengirikollisuutta. Se ei ole enää ilmiö jota, jota pelätään äh, Suomeen saapuvan kehityksen myötä, vaan, vaan tällaista, äh, tällaista toimintaa Suomessa valitettavasti jo, jo nähdään, ja, ja siihen liittyy aseiden käyttöä niin ampuma kuin teräaseiden käyttöä. Kokomus äh, Julkastella sen ohjelman ää, alkuvuodesta. Mun mielestä se oli kevättä ää, alkuvuodesta, jossa listattiin nimenomaan näitä keinoja, kun sanoit, että, että ratkaisuhakuinen keskustelu ei, ei ole niin yksinkertaista ja, ja ää, paljon niin puhutaan tästä ennaltaehkäisystä ja, ja ennalta estämisestä. Ja, ja siihen on niin, niin sanottuja pehmeitä keinoja ja sitten tarvitaan myös, myös kovia. Keinoja. Et esimerkiksi lastensuojelun äh, resurssointi ja, ja toimintatavat on sellaisia, mihin pitäisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota, ja, ja se on niin kuin iso, iso kokonaisuus. Ja sitten on taas äh, lainsäädäntöön liittyviä toimia, mitä tarvittaisiin esimerkiksi ampuma-aseita koskevaan lainsäädäntöön, jota ilmeisesti nyt, nyt on niin kuin jonkinlaisessa valmistelussakin.
0: Joo, Krista Mikkonnanhan totesi, että, että useat näistä Terno-ohjelmassa esillä olleista jutusta niin on. Tavalla tai toisella myöskin niin kuin päätynyt, päätynyt hallituksen pöydälle, en tiedä, oliko, mitä kautta ne sinne tuli, mutta ilmeisesti on ollut samanlaisia aiheita liikkeellä. Perussuomalaisethan on, on, on vaatinut ennen kaikkea kovempia rangaistuksia, jota varmaan niin tapauskohtaisesti voi, voi, voi niin pohtia, mutta sehän ei sinänsä niin tätä ongelmaa myöskään niin millään tavalla ratkaise. Sitten he ovat omissa esityksissään halunneet madaltaa rikosvastuullisuuden ikärajaan. 14-vuotiaaseen 14-vuotiaa, asti. Ja mä en usko, että se saa kauhean laajaa kannatusta asiantuntijoiden joukossa. Siis sehän käytännössä niin kuin tarkoittaa, että nuoremmilla lapsille niin entistä herkemmin ajettaisiin heidät ikään se vankilaputkeen sen sijaan, että että yritettäisiin niin muilla keinoin saada, saada heidät niin toisille, toisille poluille.
1: Mm. Joo, ei varmaan mikään ensisijainen ratkaisu, ja sehän haaste nimenomaan on, että ei ole mitään yksittäistä äh, ratkaisua, jolla tähän, tähän äh, voidaan niin puuttua, vaan tarvitaan hyvin laaja joukko erilaisia ääkeinoja. Tämä ikärajakysymys, en tiedä onko se noussut tästä, mutta esimerkiksi tämä, tämä Turun ää, puukotus nyt tällä viikolla, niin ilmeisestikin oli siis niin, että kysymyksessä on sama henkilö, joka on ää, ollut tekijänä myös ää, Vallilassa tapahtuneessa puukotuksessa ollessa 14-vuotias. Ja, ja tämä on niin esimerkki siitä, että se, se kierre on, on ää, jatkunut, mutta toimia tarvitaan ja Tämä keskustelu pyöri useammassa puheenvuorossa tämän poliisien määrän, määrärahojen ja ja poliisien määrän ympärillä. Ja ja ministeri Mikkonen kyllä totesi ihan, ihan suoraan perussuomalaisille, että itse asiassa viime kaudella poliisien määrä lähti nousuun siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset jäivät pois hallituksesta.
0: Joo, siis mun mielestä tässähän on mielenkiintoisia korrelaatioita, että, että silloin kun perussuomalaiset oli hallituksessa, niin, niin humanitaarinen maahanmuutto oli ennätyslukemissa, ja sitten se heti lähti, tai tippui heti, kun lähtivät hallituksessa, mutta myöskin poliisien määrärahat nostettiin, että viime hallituskouden alussa, alussahan niitä määrärahoja e, laskettiin, ja, ja tota, poliisien määrä väheni, ja sitten se lähti puolessa välissä nousuun, niin että se oli hallituskauden lopulla hieman alle sen aloitusmäärän, ja nyt siitä sitten on nostettu nostettu sitten muutamia, muutamia satoja lisää, ja, ja tämä poliisimääräraha on vähän sellainen asia, joka, joka, joka niin on ikään kuin on suuri parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että heitä pitäisi olla enemmän, äh, vähän niin kuin TKI-rahoitusta pitäisi olla enemmän ja paljon muuta, mutta, mutta, mutta sitten kuitenkin kun budjettia väsätään, niin, niin on ollut hankala, hankala sitten löytää rahoja siihen, mutta, mutta tilanne on nyt parempi ja, ja, ja varmaan aika lailla yhteisymmärrystä on siitä, että, että vielä pientä niin nosto nostotarvetta on. Mutta mennään Ruotsin tilanteeseen, niin, niin siis sekä Suomi että Ruotsihan on maailmanlaajuisesti turvallisia maita, mutta se mikä Ruotsissa on tapahtunut viime aikoina on, on niinku tavallaan se, että, että rikoksen niinku spektri ja, ja tekotapa on muuttunut. Ja jos Suomessa ihmisiä Tapetaan puukolla, niin Ruotsissa, Ruotsissa tuli asein ja, 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 ja räjähtein ihan niin kuin eri lailla. Ja nyt sitten niin kuin tällaiset jutut on, on vähän rantautumassa Suomeen. Että isossa kuvassa molemmat, on, molemmat maat on, on, on turvallisia, mutta, mutta on tällaisia niin huolestuttavia ehkä ääriilmiöiksi voidaan kutsua.
1: Mm. Joo, ja siinä mielessä kannattaa varmaan niin kuin katsoa, että mitä siellä Ruotsissa on tehty ja, ja oppia ää, myös, myös siellä mahdollisesti tehdyistä virheistä.
0: Yksi on vaikka asuntopolitiikka, jossa on mm. segregaatiota niin on annettu syntyä.
1: Joo, joo, kyllä, epäilemättä. Epäilemättä näin. No, tästä keskustelusta ei nyt mitään niin kuin suurta valaistumista tapahtunut, mutta pidin kyllä ihan tärkeänä, että tällainen niin kuin yhteinen näkemys siitä on, että tämä on aika vakava asia, että se edellyttää toimia ja hallitus on sitten jo toimiin tarttunutkin.
0: Mutta keskustelumista jatkuu, koska täysistunnan aikana tai sen kyselytunnin aikana niin perussuomalaiset ilmoitti tosiaankin tekemässä välikysymyksen tästä josta sitten Petteri Jorpo heti ilmoitti että kokomus tulee mukaan. Sitten puolestaan mykkäinen. ehkä vähän pakitti muutama puheenvuoron myöhemmin eli kokouksen eli kokouksen ryhmäpuheenjohtaja hieman pakettia ja tote, to, to, totesi, että pitää varmaan tekstistä päästä yhteisymmärrykseen ja sehän on varmaan kuin se kompa, että teillä on vähän eri tulokulma tähän ee, perussuomalaisten osalta. Se on puhtaasti maahanmuutto, maahanmuuttoon ja kovempiin rangaistuksiin liittyvä, liittyvä kysymys siinä, missä ajattelen, että näette sen vähän niin kuin monisyisempänä ja ajattelen, että voi olla haastavaa päästä yhteiseen paperiin mm. tämän asian tiimoilta.
1: Joo, tekstiä ei, ei ole vielä ollut käytössä joten ei, ei voi niin kuin, ottaa kantaa siihen, että olemmeko mukana vai emme. Ää, toivottavasti neuvottelut kuitenkin käydään niin yhdessä eikä tuonnettuna mitään, mitään paperia. Ää, mä luulen, että tämä vastaus siellä kyselytunnilla liittyy siihen, että tämä on aihe, jota koko muussa on myös pitänyt esillä ja, ja, ja jota pitää, pitää tärkeänä. Mutta katsotaan, mitä käy. Hallitus natisee, liitoksista ja välikämmäli välikä, kysymyksiä nyt riittää, että ää, meillä on nyt, nyt useita Välikysymyksiä tässä puhutaan. Tällä saadaan
0: kyllä nousuun. Monta, monta paperikirjoittajaa ja pyörittäjää on palkattu lisää oppositiossa.
1: Tänäänkin on, ei oppositio palkannut lisää ja kuulkaas nyt sillä avustuskatraalanne. Mutta äh, tänäänkin on hallituksen luottamuksesta äänestetty, että oli Joo. epäluottamuslause tässä lisätalousarvion
0: käsittelyssä. Kyllä, ja ensi viikolla on, on taas äh, välikysymys äh, maatalouden tilasta, ja tämä sitten tulee sitten viikon tai viikon tai parin päästä. Joo, itse ajattelen, että hallituksen keinominen olisi vähän niin kuin rauhoittunut, mutta taisi siellä olla jotain ihmeellistä. Kränää tänään taas maa- ja metsätalousvaliokunnassa, mutta ehkä se, oli, ehkä se oli se poikkeus, joka vahvistaa säännön, että tämä on smooth sailing tästä eteenpäin.
1: Joo, sinällään se ei liittynyt kyselytuntiin millään tavalla, mutta mutta tällainen episodi nähtiin siis jälleen, että Marinin vähemmistöhallitus tarvitsee oppositiosta tukea sille, että esityksiä saadaan eteenpäin, ja ja tämä on ensi viikolla ratkaisevassa vaiheessa ympäristövaliokunnassa. Kysymys on siis luonnonsuojelulaista jos se Joo. tänään talousvaliokunnassa hallitusrintama repesi.
0: Joo, no itse asiassa noinhan se ihan mennyt, eteenpäin se olisi mennyt, se oli pelkkä lausuntovaliokunta, mutta kuitenkin. Mutta oli toki muita kysymyksiä, siis siellä kyselytunnilla, te kysyitte ää, ää, varhaiskasvatukseen opettajaresursseista ja niiden tilasta, ja, ja jos ymmärsin oikein, niin niiden niinku määrästä. Mm.
1: Joo, meillähän on ollut Suomessa todella iso yhteiskunnallinen keskustelu liittyen hoitajien määrään, sairaanhoitajien määrään ja hoitohenkilöstön määrään, ja, ja kyllä ihan vastaavasti naisvaltainen ala äh, varhaiskasvatuksessa on, on niin kuin kriisissä, näin voi mielestäni sanoa, ja, ja siinä on myös sellainen ala, että kyllä meidän yhteiskunta aika, aika nopeasti äh, pysähtyy tai, tai lakkaa pyörimästä, jos, jos varhaiskasvatus ei toimi. Se on, on myös meidän niin koulutuspolulla ihan, ihan niin kriittinen ää, lähtö. Et, et ne ää, varhaiskasvatuspalvelut on juuri niin laadukkaita kuin, kuin me, mitä me Suomessa on pidetty tärkeänä. Se on meidän, meidän tietynlainen Ylpeys, että meillä on, on korkeasti koulutetut osaavat ä, ammattilaiset ä, varhaiskasvattajina ja, ja ne päiväkodit ei ole siis mitään lasten säilytyspaikkoja sillä aikaa, kun vanhemmat on töissä, vaan, vaan se on lasten oikeus saada varhaiskasvatusta, joka on, on pedagogista ja, ja heitä kehittävää ja, ja siellä on luotettavia osaavia aikuisia ympärillä. Ja nythän tämä rakoilee, että, että henkilöstöä on tosi vaikea nämä päiväkoteihin löytää?
0: Joo, tota, lisäpanostuksiahan oli tulossa. Ee, no, jos nyt heitän muistikuvan, niin 6-7 miljoonaa tähän koulutukseen oli sellainen, sellainen muistikuva, mutta älkää pitäkö sitä Jumalan sanana. Ee, mutta, tota, mutta varmaan on haasteita... Kaikkea muuta, mitä sä sanot, <laughs> muuta. Voi pitää. Mutta, muuten, muuten tota, mutta joo, eihän se varmaan sitten asiaa ratkaisi, ja sikäli kun ruvetaan menemään vaikka kaksivuotiseen, kaksivuotiseen varhaiskasvatukseen ja, ja, ja lisääntyvään maksuttomuuteen, niin varmaan haasteita on tulevaisuudessa. Isossa kuvassa, kun tässä nyt pohdin, näitä, näitä niin lisäpanostustarpeita, tässä puhuttiin juuri poliiseista, eduskunnassa on nyt saatu jonkinlainen yhteisymmärrys TKI-rahoituksesta, varhaiskasvatuksen resurssit hoitajien, palkkaukset ja sitten asetetaan se kontra, kontra julkisen talouden kohtalaisen iso vaje, niin eihän tämä nyt aivan helppo, helppo tota yhtälö ole, kun vielä mukaan ottaa tulevat vaalit ja, ja, ja tota veronalennus eli niin lupaukset, niin vahvat toiveet, niin kyllä tässä on aika haastava paketti tulevallakin hallituksella.
1: No se on, se on ihan selvä, mutta yhtä kaikki niin, niin tämä on valtavan tärkeä Tärkeä asia hoitaa kuntoon, ja minulla on omakohtaisiakin kokemuksia siitä, että, että lasten päiväkodissa, niin, niin, vaikka paikka on ollut auki, niin, niin ei vaan niin kuin saada sinne sitä varhaiskasvattajaa. Ja, ja silloinhan meillä rapautuu tämä tää meidän niin kuin koulutuspolun perusta, joka, joka on ollut nimenomaan näissä koulutetuissa osaavissa varhaiskasvattajissa. Ja, joo,
0: ja silloin varmaan sanotaan näin, että tämähän on myöskin tapa niin kuin taklata hyvinkin Niinku varhaisessa vaiheessa niitä haasteita, joista puhuttiin tuossa ensimmäisessä kysymyksessä, jengiytyminen, nuorison pahoinvointi mm. ja sen tuomat ongelmat.
1: Kyllä, ja puuttua esimerkiksi oppimisvaikeuksia Joo. varhaisessa vaiheessa, et siellä, siellä varhaiskasvatuksessa kyllä, kyllä kannetaan suurta vastuuta ja tehdään äärimmäisen tärkeää työtä.
0: Eli näin, kysely tunnilla. No ja vi paragraf 3. Och det när man sitter så här i sådana mörka utrymmen så märker man ju inte vad som händer utanför och det där och nu när vi plötsligt stiger ut ur det här lilla hålan här i riksdagen så märker vi att det är vinter ute och det är snö och det är inte bara veckoslutet utan, utan det där man börjar liksom se lite jul omkring sig. Mm. Hur är det? Har du liksom julfilis?
1: Ja, kanske det börjar nästa vecka när... Äh Det är början av december. Men redan redan på veckoslutet har jag några julmarknaden i i Åbo som börjar. kanske
0: Är det så att om du inte skulle ställa upp riksdagsvalet skulle du inte behöva gå på dem?
1: Nej, Nej, jag jag, jag vill gå i alla fall. Men jag jag är inte så här... en riktig julperson som mm. har uh, alla jul färdiga uh, fyra veckor innan. Men, men jag tycker om, om jul.
0: ja Fast julen, fast att jul finansjul huvudsakligen. Just vis.
1: Mm. Det börjar just nu den här uh, veckan. Ja,
0: jag har nu en månad på att fund, fund, Jag är lite under en månad på att fund, fundera vad vi ska göra som pepparkackshus-grej i Aj, år. –Aj, Du har en ja. tradition. –Ja, förra året var det F35, och nu vet jag faktiskt inte riktigt. Alltså man har ju inte funderat på något annat än krig och elände. Och det ah, känns precis. kanske lite tokigt att börja sätta göra något sånt, så nu ännu, men det måste jag funka på. Men det behöver vi inte göra det här veckan. –Ni kan jag, skicka idén. –Ja, jag kan ha, ja just det, så att skicka idén. Ja, hej. Alltså, va, vad som har hänt det här året, tycker ni att man kunde borde göra en pepparkacks grey av? Ja. Så om ni, om ni kommer på det här så så det där så, så, äh, mejla oss på våra riksdagsadresser <laughs> eller hellre mej. så det är där om de är det som ska fixa det. Bra. Ja.